1: 。
0: 作者从经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不欢迎好，大家好，最近吴不凡呢又有一个新的玩具了，是吧？嗯、就是一个叫做 iPad 的东西。嗯，当然我们不是为了在做广告，因为大家都知道这个事情，不存在有个提高知名度的问题。只不过呢，今天呢，我觉得很有意思，因为呢有一个新闻<是>啊，引发了我们的一个注意。话说嘞，苹果这家公司呢，市值终于超过了微软，在我想象当中，微软真的是不可超越的。五千亿,亿美元，五千六百亿美元，哇，相当于腾讯加新浪加所有中国互联网公司加在一起的总和。而最近的消息是，苹果公司的市值超越微软，虽然超的不多，才超出了二十亿美元，不到百分之一嘛。对，但是呢，你要知道，微软是从五千六百亿掉到了两千一百九十亿。嗯、啊，苹果是从一百五十三亿上升到了两千二百一十亿。OK， 你是削笔涨的过、啊、对，微软的 CEO 鲍尔默说，一时的高低根本说明不了什么问题、嗯、啊，这句话没有错。但是你想想，这可不是一时的高低，你是从很高很高的一个数字掉到了今天的这个位置，人家是从个很低很低一百五十几亿上升到两千多亿，所以这还是能说明问题的
1: 。苹果公司的市值为何能超越微软？微软的时代真的终结了吗？微软曾经的成功带给我们怎样的启发？为什么说微软是一家目光并不长远的公司？比尔盖茨怎样的理念导致了微软的没落？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：被终结的微软。
0: 我记得当年微软市值最高的时候，一些杂志上，包括一些 IT 杂志上写各种各样的八卦。其中有一篇文章我印象非常深的。那个时候呢，微软的市值五千多亿的时候，比尔盖茨的个人资产有一千一百亿，破纪录了。后来再也没超过这个数字，后来一直往下掉，掉到五百多亿，好像现在才三百多亿了。个人资产，世界首富吧？对，看来这个位置用不了多长时间会被别人超过。对。一千一百亿美元是个什么概念？说盖茨的个人资产，如果他自己成立一个国家，嗯，好像是他的经济实力是全球第三十八位
1: 。
0: <笑>当时比尔盖茨如果是一个很自恋的人，他要用黄金塑造跟他的真人一样大小的。那么一个黄金人的话，可以塑造一万五千多个，啊、而且是以那个时候的金价来算。呵呵对<笑>
1: 呵呵
0: ，如果比尔盖茨是个小财迷，像有的人把那个钱啊都爱压在床底下嘛。啊，啊如果是比尔盖茨把他的所有这些钱压在床底下的话，这张床有十一点几公里高。<笑>呵呵我们知道所谓的。这个世界上最高的地方珠穆朗玛峰，海拔也才八千多米，可是现在这个落差的确是非常大。本来这个事情呢，已经不算是个什么新闻了。早已经过去的事情，但是我们需要有一个标志性的事件来为它打上一个句号。有些事情呢早已经开始了，但是还是需要一个标志性的事件来做一个正式的开端。<对>现在我们说的这个终点和开端，就是微软的时代真的过去了。嗯，这句话掷<对>地有声啊，<对><笑>就等着您说这句话了。我们你知道，现在的小孩还问他长大了干什么，还要当比尔盖茨吗？是吧？<对>可能再过十几年，小孩可能说不定都不记得盖茨了，也有可能。对，是这是一个多么可怕的时代啊！嗯，在 IT 里头，十年就是很漫长，很漫长。但是微软其实也不错了，七五年成立，嗯、弄到今天三十多年的历史了，对，能够称雄这么长时间也是不错的。对，关于苹果呢，我们已经讲过很多了。今天不太讲苹果，主要是讲微软。我觉得微软这家公司还是能给我们很多启发的。那有什么启发呢？嗯，比尔盖茨是一个很朴素的人，他自己不是那种总是以自己作为世界首富为荣的这么一个人，至少在他的言谈举止当中没有表现出这一点来。对，所以他说他开的车就是个福特的嘛。对。被好多美国的网友把他拍下来，他上班下班开的那辆车很普通的，嗯，就是那个豪宅贵一点，三千多万美金嘛，嗯，现在我们中国有些别墅也都一个亿两个亿了，是吧？你不要说像圆明园旁边去，前段时间<笑>在房地产新政之前刚开了一个楼盘，不是每个就是一亿起价的吗、嗯？嗯，别墅也是这样嘛，就是好像到那就也是一千多万美金嘛，是吧？对呀、啊，连排不就完了吗？是吧？两个门打通是<笑>吧？单位面积算下来，<笑>比尔盖茨的房子还不如这个圆明园旁边贵呢。对，那当然了。比尔盖茨呢？他实际上是最得意的是什么？我们曾经说过，一个人最爱炫耀的那一部分，往往不是他最拿手的，嗯、往往是他不是太拿手的。他希望反复的证明自己是干这个的料。啊、嗯，哦，是什么呢？他说他最大的长处。是在于能够预见未来哦，这样子。<笑>他以为写过一本书，叫《未来之路》。原来开始是没有写过自传的，很多人都写过自传吧？对，不写。对他写了两本书，两本书都是以未来作为书名的，一本叫《未来之路》，<对>一本叫《未来时速》。<对>而且呢，有一段话是表达这种自己的对于未来的这种特长的，嗯。在我十九岁的时候，我窥见了未来的曙光，并把自己的事业建立在我所看到的未来之上。时间在慢慢的流逝，我的决定终于被证明是正确的。这话说得多么的，<笑>多么的含蓄的骄傲啊！<笑>对,对,对,对，所以呢，他一直呢是以自己能预见未来而自豪。微软之所以有今天，那个时候的今天，是因为他预见到了未来。但我们仔细的看那个电脑的发展的历史的时候，发现微软其实是一家目光并不怎么长远的公司，而且它的竞争力恰恰在于它目光不是那么长远，嗯，常常是什么落后半步。嗯对，迎头赶上，每次都是这样，嗯，很像当今中国的几个最著名的互联网公司嘛，嗯，那些患有这种产业远视症的公司啊，最后不是死掉就是被人收购了，对，像上啊，这家公司的很多的理念在今天已经成为现实，对，但是是别人的现实了，已经不是。上这家公司为什么叫上？斯坦福大学网络、啊、对吧 ？Stanford University and n e t w a y 嗯，这家公司呢，实际上它有很多的理念，包括我们今天的云计算。对，应该是说，源头就是上提出来的。你说马云听见云计算呢，他得多高兴、啊？<笑>对，建议你的前老板应该提出一个宏计算嘛，宏<笑>计算。继续继续继续。微软在某种程度上它是一个短视的，嗯、但是他进出的东西看得很清楚啊，一步一步的来跟你打，脚踏实地，就所有的那些挑战者都被他打的落花流水。就是当年的 Netscape 啊,啊，对，然后网、那个、景公司那是。是多代表未来的一家公司啊，嗯、但是最后就是销声匿迹，是吧？对，然后后来就是上这家公司当啊，很多的公司都不是他的对手，但是后来出现了他两个最重要的竞争对手，一个是 Google，、啊、一个是苹果，啊、苹果。对，所以呢，有时候你也千万别得意，这些有一点的行业远势症的公司呢，你也别太忽视他们的力量。之所以成功，有产业的惯性。有天时地利人和的那种因缘际会，对。但是呢，时间长了以后，你经不住前赴后继的一波一波的这种代表未来的公司向你扑过来的时候，一不留神，你可能就会被这些公司最后给颠覆了。现在问题就出现了，因为比尔盖茨本身呢，他有一个理念是成问题的。他在遇见未来的时候啊，有一个前提，就是微软是代表着未来的。你看未来的时候，什么东西都是会纳入到你的这个框架里头来。就像有的人如果挺自恋的话，他看到什么东西，别人说的所有的话。哎，只会去看那些表扬自己的话，甚至那人没有表扬他的意思呢，他会理解为，哎、呃，理解为是对自己有利的，这其实是非常危险的。所以他遇见未来的时候，这个前提就有点问题，就是微软现在做的这些东西是代表未来的，而恰恰这个前提是应该值得反省的。他这个前提是什么呢？就微软实际上是一家。把大型机时代的这种计算方式变成个人化的桌面计算方式，嗯，而且这也是比尔盖茨功不可没的地方，就是让每一台书桌上都有一台电脑。当时很宏伟的一个设想啊，嗯、一个很好的愿景。对，但是呢，在此之后，恰恰不是以桌面计算为主导，而是以网络计算为主导。对，互联网出现的时候，他想到的是什么呢？想到的是互联网将会使 PC 更有力量，而不是说互联网将会主导 PC 成为一个附庸性的一个设备，甚至是一个不算是最主要的设备。在网络时代是一个多终端的时代 ，PC 可能是其中的一种，有可能还不是主流的，有可能是会被越来越多的其他的终端所代替的这么一个产品。而微软它的思维一直限制在 PC 这个思维上头。实际上，一个 PC 可以上网嘛？嗯，对吧？苹果它也在做电脑嘛？它到底有什么区别呢？嗯 ，PC 是可以上网，上上网的不一定是 PC。哦，这、哦、话说的深刻，这样都叫深刻，<笑>随便捧一下嘛，您<笑>当真，<笑>我们扛得<笑><笑>上次出去马上接就回来，<对>不相对论
1: 。为什么说微软的盈利模式本质上是工业时代的盈利模式？在信息时代，微软的版权费盈利模式为何难以为继？为什么 iPod 会让苹果重新崛起？从 iPod 到 iPad， 苹果怎样一步步战胜微软？为什么说 iPad 对微软形成了本质上的威胁？欢迎收听东吴相对论，被终结的微软
0: 。梁东吴不,不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。就是打通经济生活、任督外卖、经济回来的东吴相对论。刚才谈了一个很有意思的一个话题，说 PC 和这个上网这个东西到底有什么关系？嗯、我反说是因为呢 ，PC 可以上网，但是上网的可不都是 PC 嗯。嗯啊，这不能说 PC， <有>应该叫个人电脑啊。对对对，这个个人电脑呢，你想想这个基数的确是非常大。每一张书桌上有一台电脑，背后的潜台词：每一张书桌的主人都要给我交钱啊、哦！这样微软的正版对，所以这次苹果市值超微软，成为全球最大的科技公司了。还有一些附带的新闻，这个好消息之外的好消息是它的 iPad 在全球热卖。嗯。刚刚出来的数据 ，iPad 从四月三号开始卖到五月底，已经卖出了二百万台。这个数字呢，是苹果历史上创造奇迹的数字。因为苹果的产品尽管很酷，呃、很畅销，但是要卖出二百万台，这是一个最短的时间。哇，厉害厉害！<对>说明全球的这个小资产阶级青年也开始丧心病狂了。对，<笑><笑>所以难怪你一下子要买两台哈、啊。<笑>不能做广告，不能做广告。呃，这是苹果的一条附加的新闻。微软的附加新闻呢是什么呢？坏消息之外的好消息是，前不久他们在中国加强打击盗版的那个力度，终于获得了二百七十六万人民币的赔偿。嗯、哎呦！<笑>当时我看到这个新闻的时候，我在想，当战争已经成为昨天的战争的时候，你能做的就不再有什么战略。可言嘛？你能做的只是一些可做可不做，最好不做，但是你非得要做的那些小动作，于事无补，效果和收益微乎其微的一些小动作还不够微软打击这个团队所支付的这个法律费用和这个员工的费用，所以你就觉得很可笑的是，微软最近还在强调要打击盗版。你不去想你的这个商业模式还有没有前途，你的这种方式走的这条路是不是对的？在这个前提你都忘了的情况下，你在琢磨我这一小步走的对不对，是该迈左脚还是迈右脚，那其实是已经不重要了。嗯，这不是说事后诸葛亮来看人家的笑话。突然插一句老吴，你觉得咱俩这种相点像墙倒众人推的那种嘴脸是比较丑恶
1: ？<笑>
0: 所以我们要试图。变得不那么丑恶，用用历史唯物主义的观点看微软啊！<笑>你
1: 说的历史唯物主义观点是
0: 怎么来的嘞？<笑>啊、这个微软，我们说了一个公司能够称雄这么长时间，它一定有它的道理。对，比如说它的一些营销手段，它的一些产品开发的节奏的方法，我觉得都是非常值得很多公司借鉴的。对，比如说它到了 Windows 这种图形操作界面的操作系统啊，在 1.0、2.0 到 3.0 之后呢，它就不再用技术的这种称呼。一点零、二点零、三点零，后来到了他推出四点零的时候，就不再叫四点零了嘛，嗯、叫 Windows 九五，就九五年发布的时候，对，是吧？它就是一个有点像那个巴黎时装的那个发布会，嗯、九五冬季、秋季什么什么，什么对，棉毛衫，嗯、<笑>这一款他给你定名了以后，你穿一个，比如说九五的那个棉毛衫啊，你到了九七年你还穿这个棉毛衫的。时候。啊、你说是不是很 out？ 对，然后他就是强制你不断的更新嘛，嗯，所以他的这种方式呢，是就不断的通过所谓的版权收费，嗯，这是他的一个很有杀伤力的一种方式，嗯，而且即使他已经赚了很多很多的钱，即使这个复制成本几乎等于零，嗯，考盘嘛，嗯，但是这一个 office 卖给你也要卖一千多，快两千人民币啊，统一让你这些厂商都预装，这有点像。收税的方式啊，对，微软中国啊啊，曾经有一任的总经理，啊、一个女士<叫 S 1> 啊，叫吴世红啊，嗯、很多人都知道，她写过一本书叫《逆风飞扬》，对，这里头呢，她反省微软的这种盈利模式，她说微软这种盈利模式本质上是一种工业时代的盈利模式。嗯，工业时代的盈利模式就是卖产品嘛，<是的 S 1> 卖唱片是不是对，卖唱片的这种模式嘛。嗯、那么之所以那么赚钱，是因为它的。规模效应和最后的边际成本递减、边际收益递、嗯、增，嗯，是这样一种模式。微软是一家在信息时代里头按照工业时代的经营方式来经营的一家公司，对，很成功。但是你也别忘了，那只是信息时代的早期。信息时代的本质是，是信息通过网络。无障碍的流动，而且不是单向度的，从上到下，从一点到多点，从一点到多点,点,到多点这种单向度的流动，而是多点到多点。这个时候呢，一旦这种网状结构的方式代替了星状结构，就是一点对多点的这种方式的时候，它的收益的模式就会变化。所以在比尔盖茨呢。他能预见的未来呢，仍然只不过是一个增强版的工业时代。他以他相对贫乏的这种想象力，根本预见不到生产者与消费者如何合一，不需要以货币作为介质来交换的那种直接财富是如何生产和消费的，自然也预见不到免费。可以成为一种重要的交易方式，当然也不会看到说版权这种方式迟早是会过去的。那些不向你的用户收钱。还能赚到钱，这个对他来说是一个很无厘头的事情。后来 ，Google 和苹果是如何颠覆了这种游戏规则的呢？比如说 ，Google 就是从来没有向他的用户收过一分钱。对，但是我们交出了我们最重要的东西，嗯啊，就是我们的注意力。嗯，嗯所以呢，他完全想象不到像 Google 这样的公司，免费把自己的服务和产品提供给用户，居然还能赚钱，而且财源滚滚。嗯、这对他来说是太无厘。好了。所以我们说，比尔盖茨其实是一个对未来他缺乏想象力的。嗯，一般来说，对未来缺乏想象力的人吧，比较务实，在某种时候，他的竞争力就会非常的强。对，他会采取一种什么样的方式来经营呢？就是那天我们去百度去跟你们的钱老板对话的时候，嗯，有人提出来的这个两种经营方式，后来我发现就是我们以前讲过的一种叫榨取型，一种叫摸索型。嗯，榨取型的公司呢，就是把一个既定的、现成的、近在眼前的一个资源和能力，把它不断的压榨利用，让它的价值发挥到最大。对，摸索型的公司呢，是方向不是那么明确，在这种探索当中，不断的在看前面的东西，偶尔呢，它就会碰到一件。法宝，这种法宝呢，即使他到手了，他也不会停留在这件法宝上，他还继续往前走，是这样的一类公司。简单的说吧，对，摸索型实际上是属于那种广结善缘、广种福田的人。对，我也不知道哪个地方会<对>做的怎么样，对,对，对我也不知道我做了这个事情将来会不会有什么多大的收益，但是我就要这样做，我兴趣就在这里头，不断的去摸索，<对>不断的去把自己的能力发挥出来，去。进。结善缘去种福田，那突然有一天你发现你无意当中种的一个种子，<对>最后能够成就你的大事，这<对>是摸索型公司。大取型公司呢，他不去相信那些什么种福田啊、接善缘啊，又不能马上带来收益，我干它干嘛呢？<对>这是两类公司不太一样的。他们那第二种公司，这个目标很明确。嗯，对。这哥们儿，他说这个事儿是我要的，这个人是我要的，他会对你很好，做事做的很极致。对，也不错。对。但是呢，只要不是我需要的人，嗯，他立刻就熟视无睹。对。不是我想做的事儿，完全屏蔽。这就是我们以前说过的《士兵突击》里头那个成才嘛，口袋里头放三盒烟嘛，是吧？啊，对。红塔山、红河和春城嘛。嗯。不带错的，遇到团长掏出来是红塔山，遇到连长是红河，普通站。也就是春城，对他这就是一种榨取型的嘛。啊，<笑>还有一种人，不管对谁，就是以诚相待，都是春城
1: 。
0: <笑>假如他只买得起春城的话，对。<笑><笑>谷歌跟微软的对比就不用说了，这这个大家都知道。苹果跟微软之间的那些恩怨啊，还是值得很值得聊一聊的。请老吴试用两分钟，把最重要的精华啊，嗯，跟大家分享过渡一下啊。我记得你曾经讲过这个叫截断重流啊啊，有时候你跟一个人竞争的时候，企业跟企业竞争的时候，如果老是沿着他的路子走的话，玩到底就是被他玩死。对你应该是这样，一般。的竞争呢，都是说到底现在是谁强，是他强还是我强？对你应该去判断他这条路他能走多远，我能不能走别的路？对，苹果呢在这一点上，他就表现的也许是有意，也许是无意，嗯、他没有去念念不忘、耿耿于怀当年微软是如何把他的江山给颠覆的，嗯，而是眼下我该怎么办？他走的这个路子有点怪，很多人看呢都有点匪夷所思。让苹果这个被霸主、被放逐的这个所谓的电脑之王啊，最后能够复辟，重新回到这个王者的这个座位上，不是什么特别大的一个动作，而是一个很小的产品。过后看来才知道，当时推出来的时候谁都不看好，嗯，就是那个 iPod。iPhone 实际上是一个电子小玩意嘛，就是一个 MP3 播放器嘛。对对 ，MP3 播放器这个东西能有什么能翻得了天啊？但是呢，就是从这一款产品开始，苹果逐渐的就是远离了 PC 时代，进入一个后 PC 时代，或者更准确的说呢，是互联网的多终端时代。我们说了，互联网时代 ，PC 还可以是终端，但是它是多终端的，它不是唯一终端，甚至最后变成只是一种份额非常小的一个终端而已。可以预见，将来的那种桌面电脑几乎会占到市场份额的非常小，百分之十以下，我估计是这样。嗯，但是呢，这个 MP 3呢，好像是一个 PC 的附件，但是它跟互联网更接近。它的这种不管是内容还是软件的更新，更接近一个互联网的模式。嗯，因为这样呢，它是 PC 的附件 ，PC 的基因很少，反而是一种互联网时代一种终端的基因。虽然它算不上一个严格的终端，但是从 i p o d 往前走一步，那就是一个很好的终端了。嗯，这就是 iPhone， 对吧 ？iPhone 呢，再往前走一步，一个手机又变成了一个。电脑，电脑，后 PC 时代的 PC 不是 PC 的一个电脑，而且呢，最重要的是它是一个网络终端，这样就苹果一下子拥有了两个终端，而且是很主流的终端，一个是手机，它的 iPhone 挑起了一场。手机革命，嗯，在某种程度上呢，它就是从 iPod 演变而来的产品，成为一种即使通信设备，也是一个互联网终端，而且真正的个性化。嗯、个人电脑只是说供个人使用，但它没有个性。对，这种终端它是非常讲究个性的终端。对，这一点上呢，就是说所谓的“爱时代”“我时代”，啊、以我为主的这个“我”呢，还是个性化的我，啊、所以它都带个 “i” 嘛，这个 “i”。既是 Internet 这个爱，也是我小写的我这样一个时代。毕竟这个 iPhone 呢，它变成一个终端的时候，它有了很好的通讯功能，有了不错的上网的这种功能，但是它还是有缺陷的，因为它的计算能力不够，还有由于它太小了，用户还有很多的需求，它是不能满足的。沿着这种个性化、以体验取胜的这种路径继续往前走的话，那就是 i p a d 你发现走了一个螺旋式上升的这么一个轨迹，从电脑的附件。变成了一个终端，再往前推进的时候，又变成了一个电脑。这个时候，这个电脑你就会发现，它对微软形成实质性的威胁，因为这台电脑没必要用微软的 Windows， 这才是真正的本质。它具有电脑的属性，但是它是一个移动终端。所谓移动呢，不仅仅是它的便携性，而是它的网络的功能非常的好。还有一个，它既有移动终端的特性，同时呢，它也弥补了移动终端的，比如说能耗的问题，还有呢，就是说这种移动终端的它的计算能力不强，它的体验不好等等，它都克服了，变成了一个真正能够移动的电脑。笔记本是不能作为移动终端的，很多的人把笔记本只是作为一个台式机的这个代用品，它并不是一个移动终端，所以还花很多力气把它锁在桌子上，免得被人
1: 偷走。<笑><对><笑>
0: <笑>这个时候呢，你发现有点釜底抽薪了嘛？嗯，因为它是一台电脑，又用不着用你的 Windows， 更不用那些 Office 这些东西。嗯，今天我们的话题呢，谈到这个地方呢，慢慢慢慢就逼近了一个有趣的观念了、啊，就是说世界总是在轮流转的。嗯，微软曾经是。以能够预见未来或者号称能够预见未来而强大的一家公司，他当年战胜苹果是因为他比苹果更开放。嗯，好了，今天有一个新的公司，他比他更能够。预见以及创造的未来，然后呢，比他更开放，嗯，啊，然后呢，它用户体验比他更好的时候呢，风水就一下子轮流转了，此消彼长，成头变幻大王旗。这也让我想起了为什么巴菲特从来不买微软的股票的原因。<笑>按道理说。比尔盖茨是巴菲特这家公司的董事，嗯，但是巴菲特没有买微软的股票，嗯，那巴菲特买就惨了，一下跌了快两倍了。那巴菲特他不买的原并不是因为他觉得微软不好，他是买那些几百年不会变的<对>糖果呀、啊、饮料啊、剃须刀啊这些东西。<对>天天要用，<对>而且四时代的要用的那样一类产品，嗯、产品生命周期很长的一类产品。在今天这一期节目快结束之前哈，嗯，我觉得呢有一个话题呢很想跟大家分享。当你成为一个潮流人士的时候，你千万要记住，当你开始追逐潮流，你就有一天会成为潮流的落伍者。嗯，好，
1: 感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期再见。